0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes, minhas ouvintes, como estão todos vocês? Estamos aqui em mais um episódio de O Que Os Músicos Fazem, esse podcast incrível que traz todas as respostas para tudo que vocês não sabem a respeito da nossa nobre arte, que é a música. Hoje eu estou falando diretamente aqui da minha casa, não estou nos estúdios Labituca, porque estamos passando por esse momento de isolamento social, e descobrimos aqui uma ferramenta muito interessante para que a gente possa fazer as entrevistas através, é, de maneira é, como se diz? A distância. Fizemos, encontramos aqui uma maneira de fazer essa distância, estamos usando um zencaster.com, fica aí a dica para quem tá querendo gravar o seu podcast e não sabe como poder se encontrar com as pessoas. Hoje estou trazendo um amigo muito, muito, muito querido, que inclusive já não vejo faz algum tempo, a gente consegue se encontrar pelas redes sociais. E eu trouxe ele para falar hoje sobre um assunto muito interessante sobre música, que é um, uma área que quase pouca gente conhece ainda. Não sei se você está falando besteira, vamos, vamos perguntar para ele, porque eu mesmo não conheço muito a área, conheço poucas pessoas que fazem esse trabalho. Eu estou falando do Ramon Oliveira. Esse meu camarada aqui é baixista, ele é educador e musicoterapeuta. Ramon, dá um alô pra galera aí.
1: Salve, salve, ouvintes. Muito bom estar aqui, Ulisses. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite. É um privilégio estar aqui com você essa noite, cada um na sua casa.
0: <risos> cada um na sua casa se protegendo e protegendo a família, né, Ramon? Exato. É... Ramon, a gente já se conhece há alguns anos, né? A gente começou tocando... Banda, né? Banda Nervos, né? Eu lembro que eu te conheci Sim. lá. Você teve uma Sim. passagem pela, pela educação, certo? É, trabalhou como professor de educação de artística, né? de artes, né? Professor de artes. Sim. É, também trabalhou como professor de musicalização em escolas para crianças, certo? Deu muita aula de baixo, não é isso? Bastante. E... E aí você... É... Eu, eu me lembro quando, no dia que você... Eu me lembro que eu me encontrei com você uma vez e você disse que estava estudando musicoterapia. E eu tinha, uma, eu tinha uma visão, cara, eu tinha uma visão totalmente né, diferente do que era musicoterapia. Eu não entendia o que era a musicoterapia. Eu não, não pensava que ela era o que você me explicou no dia que a gente conversou sobre isso. Né? Então eu gostaria que você dissesse para as pessoas aqui, para os nossos ouvintes, o que, que é musicoterapia?
1: Então, Ulisses, é... eu venho da música, né? Eu tenho carreira na graduação de música também, eu estudei na fan durante quatro anos e durante algum tempo da minha vida eu pensei em mudar o leque, pensei em para saúde e fui buscar outra graduação, que é a musicoterapia, e são mais quatro anos, nas quais a gente estuda diversas áreas da ciência, né a gente estuda anatomia, neurologia, muitas matérias da psicologia também. E as matérias da da musicoterapia em si, né, que é um leque muito grande. Fala né? para mim
0: uma, uma que... disciplina da, qual seria uma das disciplinas da musicoterapia?
1: Cara, assim como na psicologia você tem Lacan, Freud, que são linhas, né, que teóricas que dividem o, a que linha você vai aplicar na musicoterapia, você tem linhas é, interativas de você tocar junto com o paciente tem linhas receptivas de só escutar música com o paciente é, tem linhas que são mais de, dinâmicas corporais, de você se mover dançar no setting é, tem outras linhas é, que são mais receptivas mesmo, de você só escutar a música e induzir o paciente no estado alterado de consciência gerar imagens né? E dessa maneira, essa pessoa consiga trabalhar os conflitos dela com essas imagens. Tá, certo. É, bom, você falou algumas coisas aí que, eu,
0: ainda como leigo, não entendi, né? Você falou do setting e você falou de estado de consciência induzido, certo? Alterado. Alterado. alterado estado de consciência isso. alterado, é isso? isso. então sim, é, sim. Bom, antes, antes de você me falar disso, continua, por favor, falando sobre o que é a musicoterapia.
1: Legal, é simples. Assim, o setting é o espaço que a gente trabalha. Né? É, o estado alterado de consciência, a música induz isso. Né? Tem vários estados que a gente estuda. É, você tomar café, você está alterando sua consciência. É, dormir, meditar, são todos estados alterados de consciência. E tem como você induzir o paciente no estado que você quer para aquilo que você tem como objetivo terapêutico para trabalhar com ele. Então, assim, por exemplo, uma pessoa muito concreta que não consegue é, sair da caixinha, não consegue pensar fora, ela tem muita dificuldade em, em estar lidando com a rotina, por exemplo. Esse é um paciente que eu faria uma atividade receptiva na qual eu trabalharia com alguma música erudita e assim eu consiga chegar nos conteúdos do inconsciente dele. Certo
0: então tá então o que você está tentando dizer o que você está dizendo é que a a musicoterapia, ela atua como como uma terapia como, qualquer, como uma terapia como as outras diversas que a gente tem
1: não é sim é um processo terapêutico C Lices.
0: é um processo é um processo terapêutico que vai vai me ajudar a superar algum estado algum, alguma neura, como você diz né que eu que eu tenho não é sim é... sim e assim e qual, então, então qualquer tipo de é...
1: enfermidade
0: ah, tá. e quais são os tipos de enfermidade então, que, eu, que eu posso tratar com musicoterapia?
1: Então, a gente tem uma demanda muito grande no público autista, né? É, trabalhos, mais trabalhos científicos comprovando a eficácia da musicoterapia. É, pacientes com Alzheimer, pacientes com câncer, pacientes com AIDS. É, a musicoterapia, ela engloba muitos tipos e perfis de, de pacientes, né? E a gente, através do histórico sonoro de cada um, a gente vai fazendo várias entrevistas, conhecendo essa pessoa, e através daquilo que ela escuta, eu vou traçar o plano terapêutico dela. Certo. Seja tocando, ah, e... uhum. seja só ouvindo, é, seja dançando, de qual maneira esse paciente tenha mais perfil para eu estar atuando com ele.
0: Certo. E a música terapia... É, a musicoterapia seria uma das opções para eu me tratar assim, eu poderia escolher ir ao é, ao analista ou poderia ir ao musicoterapeuta, é isso? é exatamente isso, Ulisses certo tá, e é... então essas, essas pessoas que você disse que podem ser tratadas, você falou pessoas com câncer é, e com outras enfermidades ou comorbidades em geral, é, então você tá tratando a mente delas Sim. Aí, estamos cuidando de um, de um... Um problema ali, um processo mental que a pessoa tá passando, uma depressão ansiedade é... É, seria, seria essa a função da musicoterapia então dentro do contexto aí da saúde
1: aí o preventivo também né Ulisses é... a gente faz musicoterapia sem saber que tá fazendo musicoterapia né é, quantas músicas você não ouve no repeat para curar uma fossa ou quantas músicas você não ouve é, para passar por algum momento difícil dentro da sua vida e cada momento da sua vida tem uma trilha sonora específica a gente chama tudo isso de histórico sonoro essa é uma estrutura cíclica que fica dentro do nosso inconsciente e que hora você volta para a adolescência, hora você atinge a vida adulta hora você volta para a infância e dentro de tudo isso Dentro do seu conteúdo Do seu histórico sonoro Tem as canções que fazem parte Do seu histórico sonoro E aí o músico terapeuta vai trabalhar Essas canções com você
0: Certo Então cada um de nós tem um histórico sonoro Sim. E cabe a você Como terapeuta Desvendar esse histórico sonoro Descobrir ele Ou a pessoa já te entrega isso sem ela saber
1: Então a gente tem várias entrevistas antes de começar o processo, né, Ulisses? A experiência traz assim, né, se eu vou atender um adolescente, eu tenho que ter um repertório de adolescente debaixo do dedo. É... Eu vou atender um idoso, nossa, se eu não souber tocar um Roberto Carlos, ele vai pedir para eu uhum. sair da sala. Uhum, entendi. Então, assim, tem algumas coisas do histórico sonoro que são comuns a vários tipos de pessoas você vai analisando pela classe social da pessoa, idade, o que tocava muito na rádio naquela época, e aí você vai desvendando esses conteúdos através dessa descoberta.
0: Tá, certo. E esse histórico sonoro, ele, ele é construído pela própria pessoa? A pessoa é. Esse, esse, assim, o, 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 o que eu quero perguntar é se esse histórico sonoro é, é, seria um paralelo com o nosso histórico é, de vida, assim, quando a gente chega. Por exemplo, quando se você vai a uma terapia, se você vai a um psicanalista, vamos supor, você está passando por um processo depressivo, houve todo um caminho. Houve toda... Aconteceram eventos, houve todo um caminho que se iniciou num ponto X lá e acabou no ponto Y onde você se... entrou nesse quadro depressivo, assim, que você percebeu olha, estou estou com problemas preciso de ajuda é... esse histórico sonoro também é desenvolvido dessa maneira? Ele... Ele... ele ele age em você da maneira que esses outros episódios agem na pessoa para gerar uma depressão, por exemplo? Ou tô tô confundindo sim. as coisas
1: aqui. Olha isso é todo um combo né cara. É, Para você chegar numa depressão e precisar de ajuda é sinal que a coisa vem muito mal há muito tempo né. Na verdade assim todo todos tem que fazer terapia né. Terapia é prevenção cara. Sim. É, sim você sim. acha que tá tudo bem mas na verdade pô tem várias coisas que que, que ficam camufladas né. Você busca esquecer e busca não pensar naquilo. E, e tudo isso tem a ver com música também, né porque a música ela marca todos esses momentos da sua vida. né Ainda mais a gente que tem esse relacionamento com a música. né é... A gente tem uma música exatamente para cada fase. né Então, até um sinalizador para você. Puta, quando você começa a escutar muito determinada banda, isso te remete a uma fase ruim da sua vida, um tempo uhum. complicado que você viveu. De alguma maneira, você precisa acessar aquilo pra estar tá ressignificando aquilo. Sim, sim.
0: É, eu, você... eu, eu tenho... Eu acredito que... Desculpa, te cortei, cara. Pode falar. Pode falar. Pode falar. <risos> Não, que eu, que eu ia dizer que, como você tá falando assim que existem músicas que te ressignificam, ou que significam algum momento, é, que te lembra algum, algum momento da vida, é, isso, isso, eu passo por isso... Eu passo por isso, e acredito que todos passam, né? É, todos passamos por por exemplo ia a um show de um artista eu, eu tive uma experiência muito legal com uma banda Halloween que era uma banda de quando eu era adolescente né que, que eu ouvia quando eu era adolescente ouvi Também muito já no show deles é, então eu ouvi <risos> muitos caras eles eles eram era uma banda de heavy metal aí, alemã e eu escutava isso com meus amigos e escutar essa banda de meus amigos é significado de felicidade eu tava lá me divertindo quando eu ouvia essa banda e teve um show deles né de reunião Dois anos atrás, se não me engano Aqui em São Paulo E eu fui a esse show E estava junto com os amigos que ouviam essa banda comigo Quando eu era moleque E estava junto com os irmãos desses amigos Que eram bem criancinhas na época Que conheciam a gente Enfim, foi um momento nostálgico assim, De felicidade Cara, é transcendente né? Então, aquelas canções Aqueles artistas que estavam lá Tocando e cantando me relembrar um momento muito bom da minha vida. E também pode, então, te levar para um momento muito ruim da vida, né? Pelo que você tá explicando.
1: certo? Sim, sim. A, a música tem esses dois poderes, né, Ulisses?
0: E, sim, e quando a gente está tocando numa performance, a gente também sente né, algumas coisas, né? Dependendo do que a gente tá tocando. E, e Ramon, é, assim, interessante. Você tá, Até agora, pelo que eu entendi, você se vale de canções, né? Você se vale do repertório que aquele paciente carrega para você poder fazer a terapia nele né? Para você poder buscar um meio de, de cura né? Exatamente. ou de recuperação né? e, e existem é. outras maneiras na musicoterapia que não seja com canções que seja com sons abstratos que seja sim, com repetições sim. Nossa, a gente rítmicas tem,
1: a gente tem uma linha muito interessante, Ulisses, sobre vibroacústica, por exemplo é, são só ondas sonoras né? tem, tem musicoterapeuta que atende o paciente numa cama né? Essa cama ela é toda revestida de falantes e cada falante tem uma frequência sonora. É... Esse paciente está passando por determinado problema de vida, né? É... Eu vou selecionar as ondas sonoras específicas para tratar isso dentro dele. Uhum. E... e é muito interessante, assim, funciona muito bem. É... E é totalmente baseado não no fazer musical. É baseado em vibrações.
0: Hum, interessante. Então, e essas vibrações causam estados de consciência alterada?
1: Sim, sim.
0: E uma, uma pergunta, cara, que, eu, que me deu aqui na hora que você falou disso... Porque você falou que se a gente toma um café, a gente tá alterando a nossa consciência. Se eu, eu, escuto, se eu escuto uma música X lá da banda Y... Tô alterando a minha consciência, que foi como eu acabei de relatar, fui no show da banda, putz, a minha consciência ficou num estado de felicidade infendável. Né? É o que você conseguiu acessar. E... Naquele momento. Naquele momento ali. Né? Então, esses estados de consciência alterado, a gente consegue também com várias substâncias, né? Uma delas é o café, como você falou. Pode ser o açúcar, pode ser, é... pode ser alguma... alguma substância, alguma droga ilícita, né? Como Sim. as que a gente. as mais comuns, né? maconha. Sim enfim outras drogas químicas aí para festas onde as pessoas atingem esses estados de consciência alterado através dessas substâncias eu poderia chegar a ter estados alterados de consciência parecidos ao uso dessas substâncias só com som
1: com certeza com certeza Ulisses cara para você ter noção a gente tem perfis de pacientes por exemplo o cara gosta muito de música eletrônica só que esse cenário está totalmente atrelado ao uso abusivo de substâncias. Então, é, meu trabalho com um paciente desse é ressignificar todo o entorno e fazer ele sair só pelo som, cara. Ele não vai sair para ficar loucão. Ele vai sair porque ele gosta daquela música, daquela energia que está acontecendo naquele lugar. Então, não é para ficar loucão. Isso, isso é seria a mais é um estado de
0: sinestesia, é um, é um momento de sinestesia, né?
1: Sim, sim.
0: Né? Que eu tô ali ouvindo música e, né, assim como as pessoas que têm ouvido, ouvido absoluto, né, que ouve a música e vê uma cor, por exemplo, ou que ouve a música e percebe uma forma geométrica, ou até um sim. sabor, né? Sim. Então, então, pessoas pessoas comuns, assim, vamos lá, eu, eu, eu me tenho como um músico comum porque eu não tenho um ouvido absoluto, por exemplo, vamos lá. Não, não, eu escuto as, eu escuto as frequências, mas eu só tenho ouvido relativo. Eu consigo atingir com treinamento esses estados de consciência alterada ou, ou,
1: através de sons, através de música? É... Então, é, é todo um trabalho de indução, assim, né, Ulisses? É, nosso tom de voz, a maneira como a gente ajeita a sala, como a gente recebe o paciente, é, como a gente acolhe a demanda dele na hora que ele chega. Então, são todos esses pontos específicos que não é simplesmente ele deitar e, e isso acontecer tem todo um preparo para que eu faça com que eu chegue nesse, chegue nesse objetivo. Ah, e isso não é hipnose? Isso não tem nada não. a ver com hipnose? Não tem a ver com hipnose.
0: Certo. E agora pensando em rituais sagrados, por exemplo, onde a gente entra em transe lá, é, escutando repetições de tambores, escutando melodias curtas em looping, é, isso também então está dentro do que a gente está discutindo? Você entrar num estado alterado de consciência através de
1: música? Sim, sim. É, então a música é, um é, é uma indutora né, desse estado alterado de consciência. Né? Quando você está numa gira, você está ouvindo a música, está acontecendo ali naquele momento. Você está dentro de uma igreja evangélica, nossa, a parte do culto que mais me toca é a parte que, que é musical. Né? Quando você está numa igreja católica, também idem. Então, assim, é, a religião sempre se fez valer através da música. né e a gente sempre soube entender como esse casamento funcionava bem, né? De tubar, de todos os caras que trabalharam para a igreja e, e trabalharam a música, né? De uma maneira exaustiva, assim.
0: Certo. Então, só para concluir esse primeiro bloco, é... fala para mim o que é a musicoterapia, assim, rapidinho, assim,
1: numa frase. <risos> Música é abrir canais de comunicação é, e a melhora do paciente. Certo. Através dos sons, através da música. Através dos sons. A, a música é minha ferramenta. É, meu objetivo é bem-estar. Eu vou trazer o bem para essa pessoa. E como que eu vou fazer ela? Através dos sons, através das músicas, através das canções.
0: Então, tá, Eu queria falar... Queria falar um, é, rapidamente é, sobre... Bom, eu, eu, vamos, vamos abordar um... um antes, antes eu, eu quero falar muito sobre as pessoas do espectro autista. Aí, você falou que você já trabalhou muito, né? Que é que são, a maioria dessas pessoas são procuradas, é, procuram vocês, né? Os pais desses, desses jovens, dessas crianças. É, mas antes, antes disso... Fala para mim sobre esse esse lance de você ser o primeiro musicoterapeuta do Brasil com vínculo a uma rede de planos de saúde. E já que vamos falar disso, vamos aproveitar e falar um pouquinho do mercado da musicoterapia. Como que é, como que é o mercado? Como que você chegou a ser o primeiro ser o primeiro musicoterapeuta do Brasil vinculado a um plano de saúde? E o que isso tem, tem, o que isso diz a respeito do mercado desse da, então, da, da, da reserva de mercado, né, das vagas para trabalhar com o músico de traféu.
1: Então, Ulisses, é... eu consegui isso através de muito esforço. assim, né? É, foi um... uma escolha minha. A nossa profissão não é regulamentada ainda a nível de Senado. A gente está correndo no Senado Federal atrás da regulamentação. Então a gente, até postei nas minhas redes sociais, assim, uma campanha para a galera ajudar, votar a favor, e a gente está esperando que, que isso aconteça, assim, né? E isso é, delimita muitas coisas dentro da profissão, né? é, eu consigo atender um paciente de liminar, mas não conseguia estar dentro de um convênio, essa que era a diferença. Porque o um médico, ele vai assinar na guia, assim, ah, esse paciente precisa de musicoterapia, eu vejo que isso funciona para ele. Mas aí, para a família conseguir esse benefício, ela precisa de um advogado e entrar através da justiça para conseguir que esse direito se faça. Eu trabalhando dentro de um convênio, eu estou trabalhando é, para as famílias que são assistidas pelo convênio. Então, assim, foi bem difícil porque eu tive que mandar vários artigos científicos para eles. É, eu recebi umas respostas assim, ah, a gente não aceita terapias alternativas. Então eu tive que buscar é, a ciência mesmo, né, e muitos artigos para comprovar, não, a gente existe, a gente funciona e eu preciso de uma chance. E isso implicou em meses sem salário, isso implicou diversas coisas empresa aberta sem conseguir receber tudo coisas que eu custei do próprio bolso por acreditar na área e esperar abrir a porta para meus colegas e e aconteceu deu tudo certo deu tudo certo a porta se abriu e o mercado vem bem aquecido Ulisses muito aquecido assim né é, eu não tenho mais agenda cara é, mesmo com, esse, com essa pandemia do corona e tudo que vem acontecendo com, com o mundo, assim, é, continuo empregado, continuo é, fazendo atendimento remoto e a coisa deu certo, a coisa aconteceu. Eu acho que pro músico que busca algo novo na carreira, assim, é algo muito, como eu posso dizer, assim, vai abrir portas. Pode ter certeza certo. disso.
0: Ô oh, Ramon, uma, uma, uma dúvida que me veio rapidinho aqui. O musicoterapeuta precisa ser músico?
1: Precisa, cara. Precisa <risos> Esse é outro drama músico. que eu tenho. Hum. Conta aí, conta é... aí. Tem musicoterapeutas que são baseados no silêncio, são baseados em músicas digitais, é... em apertar o play, basicamente, e toda a sua prática envolvida com isso e eu vou na contramão assim eu sou totalmente baseado dentro da música né a minha linha é um, é um modelo fazer musical é o mais importante que acontece dentro da sessão e no começo logo que eu me formei assim críticas dos colegas é... mas logo depois as coisas foram se ajeitando eu consegui me estabilizar
0: a que tipo de críticas e... assim quais era eram um
1: críticas... É... Como posso explicar assim, Ulisses? O músico terapeuta ele não está atrelado à estética musical, aquilo que a gente estudou tanto, sabe? É, Para ter uma performance musical. O músico terapeuta ele está preocupado em se comunicar tocando. Então essa é diferença básica entre um e outro, e o um, um músico terapeuta consegue unir as duas coisas, isso acaba incomodando alguns colegas, isso acaba incomodando algumas pessoas. Porque eu consigo entregar a estética, a performance atrelado com todos os nossos objetivos. E esse é o medo do musicoterapeuta no geral. assim, Ah, eu não canto tão bem, eu não toco tão bem. Então eu prefiro é, me esquivar desse tipo de coisa. né? Eu continuo tocando à noite, eu continuo numa rotina musical, assim, né? Sempre em busca daquilo, assim. Só que a musicoterapia é grande parte da minha renda, então eu prefiro atender do que caramba uma noite, assim. Uhum. Atualmente, minha vida tem sido assim.
0: sim ah, A gente acaba fazendo algumas escolhas, né? a gente sempre prefere mudar um pouco. Tocar na noite é cansativo, né? E às sim. vezes não tão rentável, né? E... Exatamente. E não tão rentável, né? E, eu, e na nossa pré-conversa que você tinha falado né que o, o mercado o mercado da saúde paga né, salários melhores. Né? É, então eu acredito que você tenha pesado bastante em você também para poder fazer um, uma mudança radical na sua vida. Né? E, é. eu, e ficar só com a musicoterapia.
1: Né? É Ulisses, a, a gente vai ficando mais velho e as responsabilidades vão vindo. né Sim, é. senhor. <risos> Tem que morar sozinho, o boleto que chega... Você sabe bem como é, que é, né? Sim, senhor, sim, senhor. E, então... e pensando
0: nessa... Não, diga, diga.
1: Ah, então foi meio comum essa escolha, né? Fui com muita dor no coração que eu fui largando os alunos. É... Ainda dou aula para pouquíssimas pessoas, mas... Sabe, escolhi da dedo, assim, dentro da agenda. É... Doeu bastante, cara... Porque eu acreditei na educação muito, assim, né? Não só como educador musical, mas também trabalhando no, no Estado. E eu venho de uma família, né? Minha mãe é professora. E aí eu dizer pra mim mesmo, assim, cara, não vou mais dar aula. Ixi, foi bem complicado. Mas em contrapartida, o retorno do paciente, assim, cara, você pegar uma criança que não sabe falar e aprende a falar através do seu cantar, não tem preço que pague, cara. Tem... É, vai muito além
0: é, cara eu imagino que seja, sejam retribuições T -t tudo tem suas retribuições né? sim, sim. acredito que dentro do consultório eu não sei se eu teria eu não sei se eu teria é... É, nervo, cara, pra aguentar muita coisa que com certeza você deve ver lá dentro situações <risos> é, e né? Tem que, tem, que, tem, que ter, tem que ter força, brother. Eu, eu, eu sou meio manteiga, tá ligado? Se contou uma história pra mim aí já... Onde a pessoa tem, tem uma situação X, eu já choro. Não tem... Eu não, sei, eu não sei se eu seria um bom terapeuta, entende? É o lixo, como, É difícil, é difícil pra mim. Porque... A, a carre... Fala, fala.
1: Eu acho que a carreira vai te moldando pra isso, assim, cara. Eu, eu também não tinha esse perfil antes. Mas fui buscando isso, fui buscando isso, e é muito louco de tudo isso, é que se transformar em terapeuta é, muda a história de, de tudo, assim das pessoas ao seu redor, sabe, é, é muito diferente a mudança. A gente se conheceu na noite, a gente se conheceu tocando, eu tinha um lifestyle naquela fase de vida muito diferente do lifestyle que eu tenho hoje, e isso é amadurecimento, isso é crescimento, e isso é ser terapeuta, né, cara?
0: Sim, cara. Eu, eu, é, eu acredito que. Eu acredito que uma profissão como essa, cara, que você tá. Que você tá trilhando, né? Precisa de um. Precisa de, um de um. de um amadurecimento. Um amadurecimento né, próprio. E imagino que você tenha que passar por terapia também, assim como todo terapeuta, né?
1: Com certeza. Você Com também certeza. tem que fazer, né? Tem que fazer o seu processo Supervisão de terapia. E terapia são coisas inegociáveis, cara, pra quem quer ser terapeuta. Sim, tem que fazer, né? Tudo e tem um preço, vamos... né?
0: Tudo. <risos> é verdade, né? Você vai ter que pagar por tudo que você tá escolhendo também. É. Mas, e, e, e assim, dentro dessa. Dentro dessa. Agora. Falando da, da pandemia, já que a gente tocou no assunto rapidinho lá atrás, estamos Sim. num momento de pandemia, né? Vocês que estão ouvindo a gente aqui nesse bate-papo podem estar tá percebendo que talvez a qualidade do áudio não esteja tão boa como já foi nos outros episódios, porque estamos cada um de nossa casa, usando a internet e encontramos é. uma maneira aqui de, de nos juntarmos para conversar sobre musicoterapia, para poder dar seguimento ao, ao podcast e para poder mostrar você, né, Ramon? Que... É o profissional dessa área que tem aqui na região da OBC, que eu conheço. É, <risos> e, e, eu conheço mais alguns, cara. Eu conheço a Letícia, que foi minha aluna de bateria, Letícia Tanelli. Não sim,
1: sei se conhece sim. Ela. Minha,
0: minha colega. <risos> é, cara. Ela, ela foi minha aluna de bateria na adolescência. E aí ela, ela se tornou música Inclusive, ela foi terapeuta de um aluno meu de bateria, um menininho. É, que eu tava dando aula por um bom tempo aí. Eu que coloquei legal. ele nas redes, tocando, e ela me mandou uma mensagem, esse é o um menino tal. Eu falei a ele mesmo, ele era meu paciente. <risos> falei, ah, que legal, ele tava fazendo musicoterapia também. E, e como é que vocês, legal. musicoterapeutas, encaram essa pandemia, esse momento agora em que muita gente pode estar ansiosa, deprimida? É, como que você atende à distância? Você me contou, né antes da gente começar, esse bate-papo que vocês precisaram de uma autorização específica, né? Pra poder... É para poder atender é, à distância. E como que vocês estão recebendo os pacientes nesse momento? assim Tem alguma diferença? Tá tendo alguma mudança no comportamento das pessoas? Conta aí, como
1: é que tá sendo essa visão? Então, Ulisses, cara... A UBAN, né, que é a União Brasileira dos Muscoterapeutas aqui do nosso país, teve que fazer um documento às pressas para regulamentar nosso atendimento mediado à tecnologia, né? Então... Eles fizeram um puto esforço, agradeço a todos eles, é um trampo voluntário, eles fazem coração e deu certo, soltou o documento, então a gente começou esses atendimentos remotos, né? Durante toda a graduação eu sempre ouvi dos professores, eles foram muito enfáticos, assim né não existe musicoterapia à distância, só que dadas as devidas circunstâncias que a gente está vivendo no mundo, né a gente teve que se reinventar. E é muito interessante a gente perceber as respostas dos pacientes, cara, tipo, o quanto eles estão dando bem com tudo isso, às vezes muito mais do que a gente, né, é... e assim, eu enxergo, cara, que um... uma das ondas que vão vir é... são das pessoas afetadas psicologicamente por tudo que tá acontecendo. Não é só o financeiro, não é só a saúde física, né? Que você pode morrer com essa doença. Mas também a saúde mental, cara. para você ter dimensão. Quando chega final de ano, novembro, dezembro, assim. Os pacientes que a gente atende, que são pacientes psiquiátricos. Eles já ficam muito angustiados. Na época de final de ano, Natal, Ano Novo. Isso traz muita angústia para eles. E quando... Acontece uma coisa dessa, né? Que a gente não tem proporção ainda do que tá acontecendo. A gente vai perceber muita gente deprimida, muita gente ansiosa, muita gente precisando de ajuda. Então, assim, eu percebo que essa outra onda que vai surgir das pessoas com doenças psiquiátricas vindo de encontro a essa pandemia.
0: E, assim, doenças psiquiátricas, você. Você atribui isso a pessoas que vão precisar tomar medicamentos como, como forma
1: de... Que assim, Ulisses, o medicamento é, um, é uma das vias, é um dos meios pra você lidar, assim, né? É, você pode se curar através só da terapia se você estiver apto para isso. Se você estiver num nível de tristeza muito profundo, cara, só a via medicamentosa vai conseguir mexer com as suas sinapses ou seja, as conexões do seu cérebro para fazer com que você sinta menos tristeza e consiga voltar a tocar a vida. Certo. E, cara então, às e, vezes, e assim... a via medicamentosa é algo que tem que acontecer. Certo. Você, você tem muitos pacientes
0: que, que tem que tomar medicamentos ao mesmo tempo da terapia? Ou isso é, varia
1: muito? A maioria deles estava tá no medicamento, mas eu tenho pessoas é, normais, né, entre aspas, que eu atendo também. E, e todo mundo tem um pouco de ansiedade, todo mundo tem um, um estado depressivo, todo mundo tem esse tipo de situação, né, Ulisses? E a gente, fazendo arte, tocando tudo, a gente acessa essas pessoas de outra maneira, né? Então, é normal as pessoas abrirem a vida pra gente, assim, né? Tanto pro músico, quanto pro músico terapeuta. O quanto as pessoas é, vêm falar das suas situações, né? De conflito pra gente. E cabe a gente entender, acolher, entender se essa pessoa tá com muita dificuldade, ela buscar uma ajuda, procurar um médico. Porque, às vezes, é tarde, né, Cara. Sim, sim.
0: É, muitas é. vezes a gente não quer... Muitas vezes a gente não quer... Né, expor esse, tipo, esse lado nosso, né? E a, principalmente os homens, né? E, e eu acredito que isso acontece muito com os músicos, né? Já que nós estamos aqui falando sobre a vida dos músicos também... É, eu, eu, eu entendo que os músicos passam por muitos processos aí... Que podem desencadear depressões e ansiedades... Hum. É, com certeza. E que a gente, e que a gente ignora ou deixa passar, assim, porque pensa que não é a grande coisa, ou ignora mesmo, enfia lá no fundo e deixa para lá, né, cara? É, a gente a gente passou por um por um momento de... Assim, eu, eu não sei como foi a sua formação musical, mas eu estudei num conservatório lá na Fundação das Artes, em que a gente passava por coisas que... Não, pô, eu fiz funda por, também.
1: Isso?
0: É, então foi... <risos> tinha professor que era um pouco assediador moral, tinha os outros que eram muito legais, é. abraçava a gente, então... E assim, e fora a pressão, né, cara? A pressão que você sente por ter que tocar bem, por ter que desenvolver o instrumento, por ser bom. Todo mundo quer ser bom, tá ligado? E você nunca acha que isso é bom, e aí desencadeia esse tipo de coisa, né? E a gente acaba sim, deixando sim. falar. A saúde mental das pessoas sempre é, isso, deveria sim. estar em primeiro
1: lugar, né? Eu tenho um colega da, da FAAN, né, que ele fala assim, cara, faculdade de música é, é o filme flash sem o tapa na cara. Você tá doido, é isso mesmo. É exatamente aquilo, aquele pânico, sabe, tipo, pressão o tempo todo, e isso mexe muito com, com a gente, né, eu, eu passei por uma fase dificílima pós-faculdade de música, assim, né, e exatamente por essa pressão, exatamente por não me achar bom o suficiente, é, tá muito preocupado com a opinião do outro, tá muito atrelado ao ah, que que o outro vai é pensar do som que eu tô fazendo e etc, e etc então isso me levou num, num processo de angústia que eu precisei buscar um profissional de saúde e conseguir me recuperar, cara, ah,
0: cara. Sim, me sim, conseguir sim, dar a volta, volta por cima é, acho que a grande maioria de nós passou, né, eu também tive um episódio desse na minha vida, exatamente por causa disso que você tá falando também achar que não é bom o suficiente, ter que buscar é... Assim, enfim, ter que uh, alcançar algo que é inalcançável, né? E aí a gente ainda não é muito maduro e os músicos acabam sempre sofrendo essa pressão enorme e eu também acabei indo procurar um profissional de saúde e estamos aqui, né, cara? Estamos aqui Sim. em pé. <risos> estamos fazendo Sim. o que a gente gosta, o que a gente ama e ajudando as pessoas que a gente pode ajudar com o que a gente faz. Né? E, mas é. todo mundo deveria passar por, por terapia, né, cara? Como você disse lá no começo, isso é uma coisa que todo mundo tinha que fazer,
1: é, eu e... acho que, que todo músico deveria passar por um músico terapeuta, por exemplo, né? Eu acho, cara, que deveria ser. É, eu atendi um colega que ele era da faculdade de música e quando eu fazia musicoterapia terapia atendi um colega e a gente nessa busca toda pela tocar bem, cara, a gente acaba se perdendo o tesão de tocar, né? Então eu precisei redescobrir isso dentro de mim, redescobrir isso dentro do meu paciente. É... Como o cara vai se divertir tocando de novo? Como isso vai voltar a ser prazeroso pra ele? Porque a pressão é forte e a gente cara, se perde do caminho. É...
0: Cara, isso é a pior coisa que pode acontecer. Hein? Você não se divertir mais fazendo aquilo, né? É. Realmente, realmente a, gente, a gente tem que repensar muito. isso, tem que pensar muito na saúde mental do músico. Não só do músico, né? Os outros, os outros profissionais do mercado financeiro, por exemplo, sofrem grandes pressões. É, pensar, pensar a saúde mental das pessoas eu acho que tinha que ser a prioridade, né? E Ramon, vamos falar de uma, de uma, de uma coisa que antes para a gente poder encerrar esse bloco e ir para os nossos finais. É, o, o, como que a musicoterapia é, ajuda? É, o que a musicoterapia oferece de melhor para as pessoas que estão dentro do espectro autista? Hein? Você falou que você atende bastante pessoa. Né, com, com, com esse tipo de acometida, né, não sei como dizer, cara como é que eu posso falar? Essa pessoa com esse tipo de, dentro desse espectro. Isso, essa pessoa dentro desse espectro. O que, que a musicoterapia oferece para essas pessoas?
1: Então, Ulisses, é, neurologicamente, assim a gente não sabe ainda é, qual que é a causa, mas a gente sabe que é um distúrbio na comunicação. E a música é comunicação o tempo todo. Como eu falei anteriormente, a música musicoterapia é abrir os canais de comunicação. Então, assim, com esse perfil de paciente, que ele fica isolado, ele fica todo introspectivo, ele não consegue sair daquela rotina, e daquela coisa sistemática dentro da vida dele. Quando ele descobre a música, quando ele descobre a musicoterapia através do profissional... É, os ganhos são espetaculares, assim, né, cara? O que eu falei, assim, de... É, pô, adolescentes que, que não falavam, começaram a falar através do meu trabalho, crianças. E é impressionante você ver semana a semana ele vindo mais afetivo, ele te olhando mais, ele te percebendo mais. E, e o quanto isso é impactante dentro da vida daquela família, cara. Sabe, são coisas simples, assim, né? Uma mãe uma vez falou pra mim, cara, em sete anos do meu filho, a gente nunca conseguiu cantar parabéns pra ele. Esse ano, a gente conseguiu cantar parabéns até o final, ele ficou até o final e foi maravilhoso, muito obrigado por tudo.
0: Então, sabe? É, cara, aí,
1: ó, nessa, nessa
0: hora eu já ia chorar, <risos> ia fechar o consultório, mano, não ia conseguir atender mais. É. Exatamente. Olha aí, bicho. E, e, então, você, vocês, vocês como musicoterapeutas, vocês musicoterapeutas também é, diagnosticam uma,
1: alguma, algum espectro ou não? Ah, cara, a experiência, ela te traz muita coisa, assim, né? Tanto que os psiquiatras vêm conversar com a gente, né? A gente trabalha numa rede grande com médicos e tal, e aí eles, aquela conversa de corredoria aí, você acha que é, você acha que não é? Então, eles levam muito em consideração a nossa experiência. Mas, na verdade, quem faz o diagnóstico é o psiquiatra. Ah, tá. Ok. É, então, eles só consultam a gente, mas em off. Entendi. Tá, certo. E, cara, o fato
0: da, o fato da profissão não ser regulamentada ainda, só voltando num assunto lá em cima, é, o fato dela não ser regulamentada é, faz com que as pessoas não, não deem muito não dê muito valor ainda, faz com que as pessoas não digam é, digam assim, ah, eu não, vou procurar, eu não vou procurar um musicoterapeuta Ela vai ou no psiquiatra, ou no psicólogo de, das diferentes vertentes que tem, ou ele vai no psicanalista.
1: Então, Ulisses, é, a falta de regulamentação impacta em diversas dificuldades nossas, né? É, da divulgação, acho que uma delas, né, das pessoas não conhecerem a musicoterapia, e eu acho que mais pelo ponto de vista da justiça também, né? Porque se eu quero ter um tratamento com um musicoterapeuta, muitas das vezes eu preciso de uma liminar através da justiça.
0: Certo. para é, que o plano de saúde falar... possa, possa cobrir, né?
1: Sim, exatamente. Exatamente. Para que eu possa custear tudo do bolso também é, é comum. As famílias optam por fazer isso também. Mas é um tratamento caro, não é um tratamento, é... assim, simples, que em poucas sessões você vai resolver a situação. Você precisa de um mínimo de tempo para conseguir fazer um vínculo com o paciente para, posteriormente, você estar tá planejando ganhos.
0: Certo.
1: Então, isso... Isso demora um pouquinho.
0: Certo. E, e acho que eu não te perguntei isso antes, não lembro se eu perguntei agora, mas tem musicoterapia, é, musicoterapia na rede pública? Temos.
1: Pouquíssimos, mas temos.
0: Sim. Então, é, é possível alguma é, pessoa que está sendo só. atendida pelo SUS poder...
1: Sim. São colegas que trabalham dentro do CAPS, né? Ah, CAPS certo. É, é, Para quem não conhece, é um centro de apoio psicossocial atende todo tipo de, de doença mental, tanto esquizofrenia, quanto síndrome do pânico, depressão, e eles dão uma assistência bem legal para as pessoas. E tem alguns colegas musicoterapeutas que atuam nesses CAPS, mas são poucos, né? Na verdade, na verdade são muito poucos musicoterapeutas atuando no mundo. A gente falando de mundo, assim, né? Eu tenho um professor que ele dá aula na Dinamarca. E, cara, você vê muitas poucas turmas se formando. E aquele que se forma, o mercado já vem. E já já suga, assim, né? Eu trabalho em uma clínica. Eu demorei meses e meses para conseguir encontrar colegas para estarem atuando junto comigo. Então... São essas questões, assim, que, que eu falo pra galera da música. Se venha pra musicoterapia, pense nessa hipótese.
0: É, eu já, eu já pensei, viu, Ramon? Vou falar, vou ser sincero, já, já pensei. Já passou por mim, por minha cabeça, assim, de... Até eu lembro que a última vez que eu te encontrei, que a gente falou sobre isso, você me mandou uns livros. E, assim, é uma decisão muito importante. Tem que ser muito responsável, né, cara? Porque... Sim porque a, a, você, tá, você é um terapeuta, cara você é responsável pela saúde mental de muitas pessoas, ah. hum, é, uma, é, uma, é uma escolha de muita responsabilidade e tem que estar tá muito disposto a estudar muito, né?
1: Sim, com certeza, Ulisses. E até em relação a é, como você pode fazer o bem, você também pode fazer o mal, né, cara? entender assim que dentro do meu trabalho eu sempre vou buscar uma linha positivista, sabe? Sempre vou buscar um, o melhor do meu paciente, é, de uma maneira afetiva. A gente teve muitos professores de música que pegaram o nosso pé a vida inteira, sabe? É, e aí ser uma pessoa diferente, que toca diferente, que conversa diferente, a, a tendência é que cada vez mais cresça seu mercado
0: sim, cara, eu, eu acredito que acredito que pode ser que um dia eu, eu embarque em alguma dessas, não sei se na musicoterapia ou, ou na ou na psicanálise, não sei alguma coisa que eu tô pensando ainda, muito Legal. vamos ver Legal. bom, Ramon é, cara, foi uma conversa dá pra conversar muito mais, dá pra perguntar muito mais como eu sempre digo Dá pra gente fazer aí, quem sabe, no futuro, como é, eu tô querendo montar outras temporadas aqui de o que os músicos fazem, a gente pode montar uma roda de conversa com outros terapeutas pra falar sobre isso, acho Super que seria top. muito válido, seria muito válido te colocar na mesa, chamar a Letícia Tanelli pra colar também, chamar algum outro amigo que seja psicólogo de outra área aí, de outra área da terapia, pra gente poder cruzar informações, vai ser fantástico se a gente puder fazer isso. E agora vamos pro final. Vamos terminar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo tão legal. É... Eu queria saber. Eu vou fazer um momento aqui do bate-bola. Vou te fazer algumas perguntas. E você responde aí rapidão, do jeito que você achar melhor. Ô, Ramon, legal. fala pra mim, cara. Por que, que você faz tudo isso que você, que você me falou até agora? Por que você faz tudo isso? Pro amor ao próximo. É um uma empatia é um exercício de empatia
1: sim sim é querer ver o bem é querer ver as pessoas crescerem as pessoas é, saírem de um estado ruim e caminharem pro bem caminharem para a luz é tá muito daquilo que eu acredito como é, espírita a além
0: sim não claro Cara, muito bom, muito bom, cara. Precisamos de mais pessoas que queiram o bem dos outros assim. Precisamos de mais gente com empatia, não é verdade? Sim, com certeza. E, e o Ramon, você já pensou em desistir?
1: Cara, inúmeras vezes, Ulisses. É... Pensou familiar, é... tentei trilhar outras carreiras, eu fui funcionário público... Sabe, eu exonerei do Estado, porque aquilo não era mais pra mim. Minha mãe me fez fazer cenário. Na verdade, <risos> foi muito bem pra mim. Mas... Cara, sempre tinha algo pulsando dentro de mim, que fala Cara, acredita na música, vai atrás. E hoje não me arrependo nem um pouco, assim, Ulisses. Acho que toda a escolha de, de se fuder literalmente, assim, desculpa a palavra, mas... É, é cara, vender almoço pra comprar janta é, é aquele cacheta comprometido ah, vamos aí, vamos fazer não sei, não sei como é que vai ser mas eu vou tocar então assim, tudo isso me trouxe experiência de vida, cara que hoje eu consigo ser um terapeuta muito melhor, assim, por toda essa bagagem cara.
0: com certeza, cara com certeza não duvido não duvido e aproveitando toda essa bagagem aí, toda essa experiência que você tem, fala pra gente aí o que, que você gosta de ouvir, que, que, que que o que, que você pode aconselhar pra galera aqui? Fala um artista, uma canção uma dica
1: Cara, eu, eu, como baixista, assim, chego em casa, assim, depois de um dia de, de tocar o dia inteiro, eu quero só escutar um Marcos Miller, um Jaco Pastorius um Victor Só os, os
0: caras que não manjam nada.
1: Só as baixarias violentas pra ficar <risos> tranquilo e dormir.
0: Pastórios, Uten, são só os maiores baixistas. E o Miller. E o Miller, Marcos Miller, né? <risos> Três grandes baixistas. Tem alguma canção é. de um deles aí, algum, algum tema deles que você fala pra galera? Ouve aí
1: que cara com The vai alterar. Cara, The Ticken do Jaco. É do Jaco, uma música que mudou minha vida. E... É uma delícia, cara, uma swingada, é um balanço muito interessante da música. E a música instrumental, ela vai te levando, né, cara, para outros ambientes, né, cara, mentais. Qual, o
0: estado, assim. qual é o estado de consciência que você entra ouvindo essa música?
1: Ah, eu, me, me traz muita coisa boa, assim, euforia. Eu lembro do, quando eu estudava no Souza Lima, eu estudei essa música com um professor lá. Então, uma fase muito boa da vida, assim. Acreditando na música. Entre muito indas bom, e vindas.
0: Muito bom, muito bom Ramon. Agora, Ramon, chegou muito o momento justo. da lojinha. Chegou o momento da lojinha, é a hora de você vender o seu peixe. Fala para os nossos ouvintes aí quais são os seus contatos, o que você pode oferecer para eles e onde eles te encontram.
1: Vai! Legal, galera. Então, eu tô no Instagram RamonzitoBess. Me procurem Ramonzinho, lá. Mas. Isso. Me procurem lá, me chamem em box e pra conversar. Tô sempre aberto.
0: Você tem algum e-mail?
1: Cara, eu, eu tenho mais o Instagram mesmo que eu uso pra, pra separar esse tipo de coisa.
0: Ok. Você tem clínica é. própria?
1: Então, eu, eu trabalho no Santa Helena, né? E sou muscoterapeuta da FisioPet. Legal. É, uma clínica bem grande aqui, deve ser bem legal.
0: Então quem tiver quem tiver precisando aí, galera, cola numa dessas duas clínicas e solicitem por Ramonzito. É, ou Júlio, hein pode ser Júlio também. Verdade, ô oh, cara, mano, eu te conheço há anos e só agora eu sei que teu nome é Júlio César Ramon.
1: Oh, Exatamente, cê... sou filho Bicho, único, nunca... né? então...
0: <risos> Nunca falou, cara. Eu fiquei assustado quando eu vi, cara. Pô, Júlio César Ramon Oliveira. Eu achava que o cara era só Ramon. Caramba, você tem três nomes, meu. Da hora.
1: É. <risos> da hora. Os pacientes Ramon, menores a gente, a gente usa o Júlio. É mais fácil
0: deles falarem. É mais fácil. Sim, sim. É mais, é mais sonoro também, né? Júlio. É mais. Sim, é, né? Tem o um Júlio do Cocoricó, né? Já fica sim. pra criançada, fica mais. Agora Porque Ramon fui, já lembro... mais...
1: É, o fonema é. do R é difícil para criança que está em desenvolvimento. Assim, pode, falar pode crer. Bem, né? verdade, então, a minha, minha escolha, a escolha os menores é, é o tio Júlio. É Júlio.
0: <risos> para a gente, pra gente já, é, já funciona mais o seu Ramon, né? o Dom Ramon. É isso aí. O seu, seu Madruga. A gente já lembra mais. <risos> <risos> Bom, Ramon, uma grande conversa. É, eu tenho mais uma última pergunta para te fazer, que é muito importante nesse podcast. E Sim. é para homenagear o grande Antônio Abujanha, que tinha o seu programa Provocações, que eu assisti muito enquanto ele ainda era vivo. E ele sempre pergunta para todo mundo o que é a vida, né? No final, ele sempre pergunta o que é a vida. E eu sei que para nós músicos a nossa vida é a música. Mas eu quero saber de você, o que é a música para você?
1: A música é a cura. A música é a cura pra alma, é a cura pra angústia, é a cura dos seus problemas, é a cura pra você que tá sozinho em casa, que você tô sem companhia, eu tenho violão, puta, essa é minha companhia, essa é minha cura. Me curou, eu curo as pessoas todo dia com música e pra quem precisar é só se dedicar a uma escuta dirigida. É só pensar com aquilo que você já tem, que pouco a pouco a música vai te curando.
0: Ramon, emocionante, cara. Eu fico... Eu fico... <risos> fico balançado, cara, com suas palavras. Queria, agora, mais que tudo, estar junto com você no estúdio, pra gente poder se abraçar no final.
1: Eu também, Alice. É o...
0: Porque é o que esse momento agora exigiria, exige e com essas belas palavras que você falou agora, cara, a música é a cura, a música é a cura, a música é a companhia, a música é a, é a, nossa, é a nossa companheira, né? e nesses momentos de, nesses momentos que a gente está passando agora, de isolamento, estamos passando por um momento super, super, super estranho no mundo. É, a gente tem a música e as artes pra nos apoiar aqui, né? É. Eu, eu fico eu ac... pensando...
1: Fala, fala. Cara, eu, eu acredito, Ulisses, que toda pessoa que é envolto de um, de um processo artístico, assim, é. ela, ela tá mais bem preparada pra lidar com tudo isso, assim, né? É. A gente fez quarentena a vida inteira pra dominar um instrumento. É. Então, Nossa. A gente não é, gente não é novidade estar tá em casa. Em casa. <risos> né? Nossa, cara, é. Agora, a mesma coisa para quem pinta, para quem dança, para quem gosta de atuar. Se você tem alguma atividade artística, intelectual, se dedica a ela, cara. Que isso não vai te fazer mal, isso só vai te trazer bem-estar.
0: Só traz benefícios, cara. Só traz qualidade de vida. Sim. Né? E eu queria, eu queria muito, 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 muito poder saber o que, que as pessoas que disseram que não precisavam de artistas, né? tô falando agora, <risos> o que elas estão fazendo agora, né? Assistindo live de todos nós, né? é. Assistindo show de artistas, escutando música, lendo livros. Cara, eu espero que no mínimo elas estejam tirando para o ímpar para para se distrair. É só isso que elas podem fazer, né? Porque somos <risos> artistas, somos músicos, e estamos aqui para ajudar vocês, cara. Você principalmente, né, Ramon, que tá na área da saúde usando a música para curar. Cara maravilhoso Ramon muito obrigado. obrigado se você quer dar uma última palavra e uma despedida esse aqui já é o um podcast a gente já esse aqui é o um podcast que quebrou o recorde <risos> mas a gente, Olha, a gente poderia aí, ficar sim. aqui com certeza a gente poderia ficar com certeza mais uma hora aqui velho debatendo sobre isso por favor Ramon sim. uma última palavra uma despedida
1: então a queria agradecer cara principalmente você o convite todo o rapaziada do Labituca aí Agradeço de coração mesmo, o podcast é incrível, o trabalho que vocês fazem é algo muito legal mesmo. É, todo o projeto ajudando os músicos que estão em casa também, eu acho muito legal. Com força pra vocês aí, eu sei que o ABC é forte, cara, e a gente vai vencer mais essa aí.
0: Muito obrigado, Ramon, muito obrigado. Meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes, esse foi Ramon Oliveira. Falando pra gente o que é a musicoterapia, contando pra gente como é a cura através da música. Eu quero deixar para vocês aí algumas informações antes de acabar. Estamos aqui, cada um em suas casas, mas esse podcast é produzido pelo LabTuca Studio. Pode acessar lá no Instagram, arroba LabTucaStudio. Lab com o um Bzinho Mudo, Tuca Estúdio, Com um E, Estúdio. Vocês podem me encontrar no Instagram, eu sou o Ulisses.cardenas.drums. Ulisses com um S apenas, um S apenas, Ulisses.Cárdenas.Drums Nós temos um e-mail desse podcast que se chama O Que Os Músicos Fazem. O e-mail é simplesmente O gmail.com. Manda sua pergunta por lá, manda sua opinião, fala se você quer que eu entreviste alguém específico, conta pra mim o que você quer saber a respeito da nossa vida, fala pra mim todas as suas angústias. Não, as angústias você conta para o Ramon, porque é ele que trabalha com isso. <risos> Vamos lá. Tá bom, gente? Eu sou o Ulisses Cárdenas, eu sou baterista, sou músico, sou educador, falando diretamente da minha casa, nessa pandemia que nos tirou de lá de dentro do estúdio, mas continuaremos todas as quintas-feiras, se tudo der certo, trazendo mais um episódio para todos vocês. Muito obrigado, escutem muita música, escutem todos os shows que vocês puderem, leiam livros, tomem bastante água, e é isso.